0: Oi gente, mais um episódio do Conselhos que você pediu está no ar, episódio 19, bom domingo para você que está me ouvindo, antes da gente começar esse episódio do Conselhos, preciso avisar que a Salve está de novo com a gente, então fica aí que vai ter cupom de desconto. Como vocês sabem, eles me deixaram escolher qualquer produto para dividir, e contar para vocês, então eu só escolhi os meus queridinhos, Tá? E hoje quero falar, então, do antioxidante hidratante. Ele foi o primeiro produto lançado pela Salviline, ó, 2019, com a proposta de funcionar em todos os tipos de pele. Como é que ele funciona pra mim? A minha pele é, oscila entre bem seca e um pouco oleosa por causa dessas oscilações aí do fluxo menstrual. Então, o antioxidante hidratante, ele funciona tanto pra segurar a oleosidade, quanto pra hidratar e dar aquele viço característico da vitamina C que ele tem. Então, independente de como esteja a minha pele, ele é super bem-vindo, super dá certo. E muito importante, aqui no Rio também é muito úmido e ele não deixa a pele grudenta no calor, porque ele é um hidratante bem fluido, bem sequinho, absorve super rápido. Então, com esse clima doido que a gente está vivendo, não tem hidratante melhor. Funciona no frio, no seco, no calor, no úmido, não tem tempo ruim. É aquele produto que simplifica total a rotina. Se você quiser experimentar esta belezinha, nós temos desconto. Com o cupom Apele que APELICPEDI, você garante R$ de desconto na primeira compra de qualquer produto em compras acima de R$ 99,00. Bom, é a oportunidade que faltava. Corre lá para o site da Salve, o link está aqui no descritivo do episódio e o cupom também vai estar tá aqui embaixo para você não esquecer, tá bom? Vamos que vamos para o episódio de hoje. Esse caso é sobre traição. E o título do e-mail é A relação melhorou, mas não sei como perdoar. Meu nome é Carla, nome já trocado. Tenho 35 anos e sou casada há 8. Conheci meu marido pela internet. Ele estava saindo de um relacionamento com uma garota muito gata e eu estava saindo de um relacionamento muito tóxico. Vi nele o meu príncipe encantado, porque ele era 100% diferente de tudo que eu conheci em homens. A gente teve uma relação que até então, para mim, estava tudo bem. Passamos por muitos perrengues no início, mas eu tinha certeza que nosso amor superaria tudo e suportou mesmo muita coisa. Mas também tínhamos nossas diferenças que fomos jogando para baixo do tapete. Por exemplo, ele é acomodado e eu sou a ambição em pessoa. E nisso eu quero dizer que eu saí de um lugar que eu ganhava menos de um salário mínimo para uma carreira estável. Subi os degraus de 2 em 2, de 3 em 3, e ele, nesses oito anos de convívio, continuou no mesmo lugar. A gente mudou de vida, muito, passamos a viajar, temos tudo o que queremos, mas para isso eu trabalhava 18, 20 horas por dia. E quando eu estava trabalhando para ter e para dar tudo o que eu queria materialmente, eu negligenciei meu relacionamento. Mas até então, eu nem via isso e ele nunca me falou nada, ele é do tipo que emburra e deixa a raiva passar. A gente não briga, sério, a gente não discute. 99,9% das vezes eu falo e ele faz. Nesse ano, por algum motivo, eu comecei a perceber que a gente estava distante. A primeira coisa que senti falta foi o sexo. Quando tinha, era muito... É, qualquer coisa. Depois, comecei a perceber que se a gente já não conversava, isso parou de vez. Ficamos dias sem nos falar. Só um bom dia aqui, um te amo seco ali, ou pedindo pra ele fazer alguma coisa. Eu, claro, enfiei a cara no trabalho e ele no jogo. E aí as coisas começaram a desabar de vez. Em maio, eu fui tirada de um projeto que eu me sentia a própria dona e por quem eu dava o sangue. Me senti um lixo e senti toda a minha segurança do trabalho desmoronar. Não fiquei desempregada, não tive perda financeira, mas ter sido tirada do projeto me abalou demais. Mas, para o final do mês, eu também precisei intervir em uma questão de família. E aí, parte da minha família se virou contra mim. E aí, mais uma bucha na minha mão. Em casa, meu marido, apesar de ser muito tranquilo, estava cada vez mais distante. No mês seguinte, a gente fez uma viagem internacional. E como já estava marcada, eu não queria desmarcar porque não achava justo com ele. Ele estava muito empolgado. Para mim, a viagem foi horrível. Estávamos com um casal de amigos, mas era como se meu marido não estivesse lá. E ao contrário de como é em casa, que cada um está no seu canto, na viagem a gente se arranhou várias vezes, clima tenso e tudo mais. Quando voltamos, depois de 20 dias, eu comecei a pensar muito no meu relacionamento e levar isso para terapia. Até então, eu nem levava porque para mim não tinha problema, era só uma fase e não deu outra. Na primeira vez que joguei tudo em cima da minha terapeuta... Eu comecei a perceber muitas coisas... E aí fiz uma coisa que nunca nesses oito anos eu tinha feito. Peguei o computador dele... Quebrei a senha... E comecei a fuçar... E descobri uma traição. Eu nunca me senti tão injustiçada e ferida na vida. Ele quebrou toda a minha confiança... Tudo que eu achava sólido e refúgio pra mim. Foi chocante, sabe? Imediatamente eu falei com ele para sair da minha casa, mas isso não resolveu porque eu estava em frangalhos. A traição não foi física, mas ainda assim eu me senti a pior pessoa do mundo. Minha autoestima, que já estava frágil, despedaçou. Além de tudo, minha família estava com raiva de mim, eu tenho poucas amigas e só duas para quem eu tive coragem de falar sobre isso. Me senti sozinha e lidando com minha vida perfeita quebrada. Três dias depois ele veio buscar as roupas dele em casa e aí paramos mesmo para conversar. Ele pediu desculpas, chorou e tudo mais. Isso acabou em sexo, mas eu tava mal. Ele queria ficar, então eu disse que até a gente resolver, ele podia ficar no quarto de hóspede. E aí começamos a conversar como nunca tínhamos conversado. E ele foi me dizendo tudo que o levou a fazer o que fez. E confesso que foi isso que me trouxe algum alívio. Ele dizer como de uma relação que eu acreditava que era perfeita, ou pelo menos fazia desconto que ele acreditava, eu virei uma pessoa trocada por um caso virtual. A questão é que agora estamos bem, ele está presente, a gente senta, conversa, fazemos coisas juntos, redescobrimos coisas que a gente gostava de fazer juntos e não fazemos mais, e sim, a gente transou algumas vezes e foi ótimo. Mas tem duas coisas pegando. Uma é que eu não consigo esquecer as conversas que eu li, as fotos que eles trocaram, os áudios que eles se enviaram, não consigo esquecer, e isso me gera dois sentimentos, a raiva e o ciúme. Por mais que eu acho que a nossa relação seja ótima e de verdade eu sinto que uma porrada dessa pode mesmo amadurecer e fazer a gente ter uma relação melhor, eu tenho o um conflito de não querer estar no lugar de quem foi traído e perdoou. Por mais que quase ninguém saiba disso, é muito difícil quebrar esse paradigma do eu não aceito traição em um momento eu me sinto como um monstro que cavou isso tudo... de outro eu me sinto injustiçada... e que ele não tinha o direito de fazer isso comigo... porque eu nunca fiz isso com ele... e ele não foi capaz de conversar comigo... e me dizer que estava interessado em outra pessoa... o sentimento de querer tentar construir uma nova relação com ele... sabendo onde erramos e podendo usar isso a nosso favor... para não cometer os mesmos erros... se choca com o sentimento de... tudo bem que eu não sou perfeita... mas eu não merecia nada disso... Ele foi egoísta e mexeu com estruturas minhas que eu não sei se consigo reconstruir. Eu gostei muito desse caso e escolhi ele, porque pra mim ele é uma demonstração muito clara é, de uma opinião que eu acho que eu já até dei aqui, de que eu não acho que toda traição é imperdoável. É, nem tudo, gente, é linear como parece. E esse papo de que ah, não aceito traição só é verdade até você ser traído, né? Porque dependendo do caso, são muitos fatores, são muitas variáveis, são muitos sentimentos embolados. A forma também como, como você descobre, ou a pessoa te conta, como é que tudo se resolve ou não se resolve, como é que tudo se transforma depois ou não se transforma, são muitas coisas, né? Então, esse negócio, esse quase um ditado popular de, ah, eu não aceito traição, não é tão simples assim. Não acho que todo mundo tem que perdoar tudo. Mas eu também não acho que todo mundo tem que terminar num corte seco. Acho que depende. Mas acho que esse caso é aquele clássico, assim, do flerte. De quando a relação não tá bem, sabe? Quando a relação tá ruim, sabe? Porque assim, quando você tá numa relação... A gente, a gente tá falando de casais monogâmicos fechados, né? Pessoas que, enfim... Tô falando desse universo. Mas sabe, quando o amor tá bom, você tá muito apaixonado, muito, ai, nossa, encantado por aquela pessoa, pode aparecer quem for te cercando, te cantando, te rodeando, e você não tá nem aí, você nem olha. Tá ali, só olhos para uma pessoa. Estou falando aqui da monogamia, tá? Ok? Vamos lá. Aí o relacionamento fica uma bosta por algum motivo, pode ser o relacionamento tá ruim, pode ser ai, conflitos do tempo, pode ser isso, né mergulhou no trabalho e descuidou -lhe do, de, né? desse cuidado diário do relacionamento e ao invés das pessoas virarem, perceberem, estarem atentas, tentarem resolver conversar ou até mesmo né? terminar então, já que não está mais tão legal, o que que faz? o que que faz? empurra com a barriga e aí, gente tá uma merda, né? Então pode aparecer a pessoa mais nada a ver do mundo. Mais nada a ver do mundo que o flerte captura. Simplesmente porque é uma válvula de escape de uma relação que não tá bem. E aí esse flertezinho supra ali uma carência, né? Uma vontade de ser desejado, uma vontade de receber um, um elogio, ser galenteado, que não tá sendo ali atendida dentro do relacionamento por algum motivo. Qual seria o melhor dos mundos, Né? conversar, investigar o que está acontecendo com essa relação, né? Ficar sempre atento ao cuidado, à manutenção ali da relação tentar resolver, tentar entender, puxar uma conversa, mas o que o, que, o que o ser humano faz, né? Já que a gente não gosta de brigar, já que a gente não gosta de conflito, já que a gente não gosta de conversar sério, já que DR é esse monstro, esse bicho de sete cabeças que as pessoas fazem, né? É, já que a gente não quer entrar em contato né, com a falência, o fracasso de uma relação, já que isso é muito difícil né, de lidar, o que a gente faz? A gente empurra com a barriga e a gente faz merda, né? Quem nunca? Pois é quem nunca, pois é, pois é, pois é, eu já, enfim, então, se você está aí flertando com outra pessoa, né, para tapar um buraco aí que o seu relacionamento não está atendendo, o seu relacionamento está uma merda, e você está aí flertando com outra pessoa, ao invés de resolver o problema do seu relacionamento, entrar em contato com isso, ou então terminar o seu relacionamento, pare imediatamente, Chame seu parceiro para conversar, conversa, repensa, eventualmente termina numa boa, gente. Antes que isso vire um barraco, uma situação horrorosa de traição, de quebra de confiança. Então, se você estiver me ouvindo, estiver caindo nesta ramadilha, né, dessa válvula de escape, por favor. Dito isso, acho que essa traição, né, desse caso, como tantas outras que eu já vi foi o alarme aí que vocês dois estavam negligenciando a relação, né? Uma bandeira vermelha, né? Que fez vocês finalmente pararem e olharem pra isso. Saírem do automático ali do dia a dia da relação e, de fato, olhar pra esses problemas. Repensar a relação e reconstruir essa relação em outras bases. Gente, eu conheço mais casais que passaram por isso e ficaram melhor depois do que eu sou capaz de contar e lembrar agora. Mas muita gente. Acho que, de certa forma vocês já resolveram, né, voltar, abraçar essa relação que melhorou, né, o título do seu e-mail é esse, a relação tá melhor, é, então acho que o caminho que vocês estão tomando é de construir essa relação, resolver essas questões que, que enfim, que ficaram aí pelo caminho e reconstruir essa relação, mas acho que você vive esse conflito, e acho... Eu tenho a sensação que você está vivendo esse conflito... Porque não está conseguindo aceitar direito... Que dá para sentir tudo ao mesmo tempo... Né? Dá para sentir a raiva por ter sido traída dá pra sentir o ciúme dessa outra pessoa dá pra se sentir magoada ressentida, também dá pra reconhecer que a relação ficou muito melhor dá pra você também reconhecer que você também negligenciou, dá pra você se sentir injustiçada, dá pra você sentir que você ama muito seu marido, que você quer muito estar nessa relação, tudo ao mesmo tempo, gente talvez você nunca consiga eliminar essa parte, né do conflito da pessoa que foi ferida que foi magoada, que foi traída, que ficou decepcionada que se frustrou então, assim, se você quiser continuar nessa relação, de alguma forma, você vai ter que aprender a lidar com isso, né? Reconstruindo essa confiança aí no relacionamento aos poucos. Eu sou da opinião, mas aí é meu, tá? Cada um acha o que quiser. Eu sou da opinião de não fazer esse assunto um tabu. Então cada vez que isso apertar, cada vez que a raiva bater, cada vez que o ciúme bater, cada vez que esse ressentimento voltar, e se você sentir que você precisa falar disso, que você precisa conversar com isso, trazer esse assunto de novo, voltar nisso quantas vezes for preciso pra você reconstruir essa relação, reconstruir essa confiança. Eu não acho que esse negócio de ah, não, se perdoou tem que esquecer pra sempre, não tocar mais no assunto. Eu não concordo com isso, eu não acho que o nosso subconsciente, o nosso emocional funciona assim, no automático, ah, perdoou, esqueceu, ponto. Não acho, eu não consigo, e pessoas falam, ah não, porque se resolveu perdoar, tem que esquecer pra sempre, cara, não, as coisas não são automáticas assim, eu não vejo problema desse assunto voltar, mesmo se você resolver perdoar e seguir em frente, de você não esquecer esse assunto voltar, eu só não acho legal vo voltar o assunto jogando na cara, em discussão, em gritaria, né, em baixaria, aí eu não acho legal, Entendeu? Porque se isso volta de uma forma tão agressiva, aí eu acho que não, não é construir o um relacionamento em outra base, sabe? aí eu acho que fica no ressentimento fica na raiva e isso imobiliza uma, um, de fato um crescimento uma mudança na relação e se essa história voltar em forma de conversa de desabafo, respeitoso fazendo com que isso vocês renovem de novo os seus combinados, renovem a relação traga esse assunto para fortalecer mais o diálogo em vocês, eu não vejo problema nenhum e assim, última coisa que você fala, ah, tenho dificuldade de estar nesse lugar da pessoa que traiu e perdoou, e qual é o problema? Se a pessoa que foi traída perdoou e agora você está vivendo numa relação muito melhor. Eu acho que teria um problema? Se você tivesse perdoado e tivesse vivendo agora uma relação infeliz, sendo feita de otária, sendo maltratada, sendo humilhada, sendo feita de trouxa e ainda assim, né, ter perdoado e ter ficado numa relação de merda, mas assim, nada disso está acontecendo. Vocês negligenciaram a relação, cada uma da sua maneira, ele traiu a sua confiança, ele realmente não tinha esse direito, né? Ele traiu o combinado de vocês, o acordo de vocês do relacionamento, mas vocês estão, de alguma forma, saindo a relação, se construindo melhor dessa história. Qual o problema de ter perdoado, sabe? E também assim, ah... É, ficar nesse lugar, as pessoas, mesmo que ninguém saiba, e também se todo mundo souber, vai tomar no cu. O que, que as pessoas têm a ver com isso? Você tá me entendendo? Sabe? Porque esse papo aí de, ah, não perdoou traição, você aqui é botando tudo no mesmo saco. Todos os casos, todas as variáveis que podem acontecer num relacionamento que levam a uma traição, botando tudo no mesmo saco. E aí acaba se privando, por conta desse, porra, quase um dogma, sei lá, de reconstruir uma relação que pode ser muito legal, que pode voltar a ser muito feliz, que pode ser construída ainda melhor do que era antes, por causa desse, ah, o que as pessoas vão pensar, ah, porque eu nunca imaginei que eu fosse me sujeitar a isso, foda-se, se agora tá funcionando, vambora, gente, tem um monte de gente aí, em relação merda, que não tem traição, e é uma merda mesmo sem traição, relação que a mulher é maltratada, que é escrotizada que é relação abusiva que, que não tem parceria, que não tem companheirismo, que não tem respeito, ah não teve traição, então tá tudo bem aí o grande horror é uma relação que teve um episódio de uma traição que vocês conversaram, entenderam tudo que aconteceu, estão saindo muito melhor e este, essa é uma relação problemática, eu não acho gente, eu não acho e eu não acho esse bagulho, ah que trai uma vez trai um, trai um milhão de vezes não acho, eu acho que cada caso é um caso. Eu acho que são muitas variáveis. De novo, são muitas variáveis. Tudo depende. Então, assim, toma conta da vida de vocês também. Cada um toma conta da sua vida. Mas, assim, se no fim das contas você agora se propôs a tentar, né, reconstruir essa confiança, então, no momento, vivendo uma, uma reconciliação legal, mas se essa raiva essa falta de confiança, se você passar, então, mesmo que vocês estejam melhores no um diálogo, ficar desconfiado de tudo, ficar surtada de ciúme, ficar tudo virando um gatilho, você fica constantemente remoendo essa raiva e esse ciúme, se isso não conseguir ser de alguma forma superado, se isso for maior do que tudo, que você, de melhor que vocês conseguem construir, não se tortura, não se coloca nessa, né, numa relação que te, vai acabar te violentando emocionalmente, em nome desses oito anos que vocês ficaram juntos. Pô, se essa quebra de confiança... Mesmo vocês tentando reconciliar... Não for possível você viver com tranquilidade... Numa, num, em outras bases, numa relação melhor... Não se force em nome de, a, do, da história que vocês têm. Ou do, sabe? Se não der, não deu também. Mas eu só acho que você não deve é, se privar da possibilidade... De ser feliz, de ter uma relação legal, de reconstruir uma relação maravilhosa. Porque, ah, não, eu não quero ser a pessoa que foi traída e perdoou. Ah, não, porque eu nunca, eu sempre fui a pessoa que nunca aceitou traição. Ah, mas o que as pessoas vão pensar, foda-se. Não se prive da felicidade, da possibilidade de felicidade por isso. Ah, tentou, não deu certo? Pronto, termina, acabou, vai ser que sua vida vai cuidar da tua vida. Se pra você esse caminho de perdoar e reconstruir a relação, faz sentido? Faz sentido pra você? Faz sentido pra sua relação? Vai fundo, minha filha. Se der errado, termina, gente. Ninguém é refém do outro não, entendeu? Tá bom. Tá bom, Carla. Tô torcendo por isso. Mas também, se não der certo, minha amiga, eu torço pra que você tenha força pra terminar e vai ser feliz de outra forma. Isso, gente. Mais um episódio de conselhos que você pediu está no ar. Não esquece de me mandar o seu caso. Pelo amor de Deus, no e-mail. Conselhos que você pediu gmail.com. E assinar o nosso apoio. reais por mês você tem acesso ao episódio extra do Pitacos, toda quarta-feira ao nosso grupo do Telegram. Conversas edificantes, maravilhosas, um papo muito respeitoso, uma troca muito incrível lá no grupo. Espero vocês lá. Esse episódio também é gravado em vídeo. Os cortes estão disponíveis lá no meu TikTok, Bela o Reis. Me segue nas redes sociais, Bela Reis no Instagram, Bela Underline Reis no Twitter. Domingo que vem eu estou aqui. Boa semana, bom domingo, bom começo de semana para vocês.